0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Agnieszka. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z tematem inspiracji, ulotnych chwil inspiracji. O przechowywaniu pomysłów dyskutowaliśmy sobie już w odcinku 15, więc tutaj zachęcam do zobaczenia. Natomiast dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, skąd czerpać inspiracje, jak sprawić, żeby te inspiracje nam nie uciekały i jak sprawić, żeby po części te inspiracje trochę przeradzały się w działania a to nie jest takie łatwe. Ale zanim zaczniemy, to ja może się przedstawię. Tak jak mówiłam, nazywam się Agnieszka i jestem marketingowcem. W branży marketingowej jestem od 10 lat i bardzo się cieszę, że słuchacie mojego kanału Kreatywności na Etacie, w którym mówimy o strategii, o inspiracjach, o kreatywności, więc zostańcie ze mną. Słuchajcie, przygotowałam dla Was trochę... Trochę, nie trochę, ale no trochę punktów, które nawiązują do tego, jak ja sobie radzę z szukaniem inspiracji, jak ja sobie radzę z tym, żeby te inspiracje ze mną zostały, żeby te inspiracje wykorzystywać w mojej codziennej pracy, albo żeby też wykorzystywać tutaj i do Was mówić, bo tak jak też już wspominałam, mój pomysłownik jest dość spory i ja mam to szczęście, albo czasem przekleństwo, że jak wyszło mi ostatnio w testach Galupa, Inspiration jest moją główną, dominującą pierwszą cechą w piątce Galupa, i ja mam mnóstwo pomysłów i te pomysły da, da bardzo, bardzo, bardzo szybko do mnie przychodzą, ale często jest tak, że równie szybko o nich zapominam i niestety muszę, muszę wypracowywać sobie sposoby ich gromadzenia. Ale przez to, że do mnie w miarę szybko te pomysły przychodzą, to możemy sobie porozmawiać, skąd ja osobiście czerpię te inspiracje i może dzięki temu Wy, jeżeli tych pomysłów macie dużo, albo Wy, jeżeli tych pomysłów macie troszeczkę mniej, bo jednak jesteście na przykład bardziej działaczami, albo gdzieś wpadnie gdzieś jeden pomysł i już się za niego bierzecie i nie macie tysiąca innych, no to może pomoże Wam to właśnie w takim znalezieniu swojego inspiracyjnego nieba i swojego takiego inspiracyjnego końcika. nie wiem jak to powiedzieć, więc słuchajcie, zaczniemy. Ale chciałabym zacząć od tego, że co tutaj powiedział mi Mm, czat, bo ostatnio mam fazę rozmawiania z czatem, tym takim a i w ogóle, no to zapytałam się czata, czym jest dla niego inspiracja i słuchajcie, odpowiedział mi tak. Inspiracja to dla mnie coś, co daje mi nowy pomysł i motywację do działania. Może być to cokolwiek, co sprawia, że czuję się zainspirowany i gotowy do podjęcia wezwania. A dla Was czym jest inspiracja? Bo słuchajcie, często w podcastach właśnie kreatywnych można powiedzieć, że kreatywność, inspiracja to jest taki błysk, taki nagły przebłysk, który do nas dociera i nagle łączą się nam wszystkie, wszystkie kropki. I ja myślę, że tak, że inspiracja to jest dla mnie błysk, ale ja te błyski zbieram i ja lubię się inspirować trochę do przodu. Czasami ten błysk jest takim już, wiecie, takim zebraniem wszystkiego w jedną całość, ale lubię szukać inspiracji albo lubię obracać się i tworzyć sobie takie środowisko życia, pracy, aby te inspiracje do mnie przychodziły same. Więc dlatego dzisiaj o tym mówię. I od czego zacznę? Pierwszą rzeczą taką, która dzieje się wokół mnie, która się dzieje codziennie, o której ja nie muszę myśleć, to są śledzenia profili i różnych hashtagów. Ja bardzo często sobie zapisuję creative, bardzo często sobie zapisuję inspiracje, bardzo często staram się śledzić jakichś artystów, jakieś takie rzeczy po prostu w takim moim codziennym scrollingu internetów czyli zazwyczaj jest to na Instagramie i ostatnio głównie na LinkedInie. I słuchajcie, daje mi to bardzo dużo, bo to nie jest tak, że ja szukam tych inspiracji. Ja po prostu gdzieś w takim swoim codziennym scrollingu, gdzie już głowa mi nie pracuje, to te inspiracje się pojawiają i ja nie muszę wykorzystywać ich teraz, ja nie muszę wykorzystywać ich w tym danym momencie, ale często jest tak, że w momencie, kiedy ja szukam pomysłu, w momencie, kiedy ja chcę wykorzystać dany pomysł, to ja sobie przypominam o tej inspiracji albo przypominam sobie, że coś fajnego widziałam u tego człowieka i jestem w stanie do niego wrócić. I przygotowałam Wam taką listę moją z LinkedIna, którą ja bardzo mocno śledzę. I którą polecam Wam, jeżeli interesujecie się właśnie kreacjami, marketingiem, nowymi technologiami, które się pojawiają. To jest taka moja dziesiątka, która pojawiła się przed chwilą, jak sobie zrobiłam po prostu szybki scrolling mojego feedu na LinkedInie. I pierwszą rzeczą, pierwszą rzeczą, nie rzeczą, tylko pierwszą osobą, którą tutaj mam, to jest Tomasz Graszewicz. I to jest osoba, która jest headem w agencji, ale to jest osoba, która ma ogromną wiedzę o AI. On przygotowywał webinary, on wrzuca bardzo często jakieś inspiracje i prowadzi też taki, nie wiem jak to nazwać, taką serię, której do końca nas nie pamiętam, ale o kreatywności, o wykorzystaniu kreatywnych rozwiązań w komunikacji marketingowej. Więc bardzo, bardzo, bardzo polecam. Ja śledzę i jest to dla mnie po prostu trochę taki game changer Drugio, drugi profil, który tutaj mi się pojawił, to jest Design Thinking, który bardzo mocno pokazuje takie inspirujące produkty, jakieś takie produkty przyszłości. E, Creative Marketing, to jest e, wszystko i nic tak naprawdę. naczynienie że nic, ale tam jest bardzo dużo, bardzo dużo różnorodnych rzeczy i bardzo dużo takich rzeczy, które możecie powiedzieć, o matko! Następną osobą jest Head of Marketing OLX, czyli Marcin Sienkowicz nas i to jest osoba, która no ja ogólnie śledzę Olixa i też bardzo często Olix się pojawia tutaj w moich zestawieniach. Ich sposób komunikacji, ich reklamy, no to to jest coś, co bardzo lubię, bardzo śledzę i bardzo mocno polecam. Następne, no to jest Kubota. O Kubocie też wspominałam. To jest jedna z firm, którą ja uwielbiam za ich rebranding i też bardzo lubię ich komunikacje i też mi się często gdzieś przewijają. Następna to jest Youb Noob Creative. To jest podobnie jak Creative Marketing, też taki kanał, który pokazuje bardzo dużo kreatywnych rzeczy, natomiast on nie jest związany tylko i wyłącznie z marketingiem on pokazuje różne takie kreatywne rozwiązania więc też polecam no tutaj nie mogło zabraknąć Michała Sadowskiego z Brand24 on akurat bardzo go lubię z punktu widzenia takich inspiracji biznesowych on czasami daje takie fajne insajdziki, albo wywiady albo też swoje podcasty nie podcasty, to są bardziej wystąpienia na YouTubie więc też też naprawdę polecam Marką, którą śledzę od lat i którą uwielbiam i która jest dla mnie takim też kierunkiem działania spójności marki to jest oczywiście Red Bull i oni, i ich kreacje i ich komunikacja i to, jak oni są inni ale w spójni w swoich działaniach to jak, jakie różne działania prowadzą a wszystkie jakby kopią do tej samej bramki, jest dla mnie zdumiewające, więc i oni znaleźli się na tej liście. No i ostatnim, ale tak jak mówię, to jest tylko naprawdę cząstka ludzi, która gdzieś tam się u mnie znalazła i cząstka profili. To jest uh, Artificial Inspirations. No to to jest typowy, typowy taki profil, który też bardzo często u Tomka wydaje mi się, że on się pojawia i to jest taki profil, który jest typowo OAI i który pokazuje pracę różnych artystów właśnie związanych z, tymi, no z tym kierunkiem rozwoju tak naprawdę. I Powiem Wam szczerze, że to dosłownie scrollnęłam sobie LinkedIna i to nie było tak, że ja ich szukałam. To są rzeczy, które po prostu codziennie, codziennie wyświetlają mi się na profilu. I to są takie rzeczy, które część zapisze, część nie, część mnie zainspiruje, ale ja lubię być inspirowana codziennie. Ja lubię być inspirowana jakimiś swoimi małymi rzeczami. Nawet w takich momentach, kiedy jadę autobusem i no i po prostu jest czas na scrollowanie Instagrama i LinkedIna, więc serdecznie Wam polecam zrobić taką swoją listę. Może będziecie chcieli działać w marketingu trochę bardziej technicznym i też jest mnóstwo osób, które gdzieś w tym kierunku się rozwija. Może będziecie chcieli działać w marketingu na przykład związanym z pisaniem i też warto sobie takie osoby poszukać. No dla mnie mi osobiście przemawia bardzo mocno obraz film, więc to są osoby, które gdzieś, osoby i profile, które gdzieś w tym kierunku mnie bardzo mocno pchają, więc serdecznie zapraszam do tworzenia takich swoich rzeczy. I następny taki punkt, który ja mam tutaj zapisany, to jest sztuka, artyści i film. I można go włożyć trochę w ten wcześniejszy worek, ale moim zdaniem nie. Bo zdarza mi się tak, że oglądam film i totalnie nie chcę się skupiać na kompozycji, totalnie nie mam ochoty myśleć, to jest film taki, żebym sobie zobaczyła, albo film do obiadu, albo film taki, żeby trochę zabić czas, ale czasami, nie zawsze, ale zdarza mi się... Zaczynać oglądać coś, albo szukać czegoś, albo po prostu, nie wiem, pójść gdzieś oglądać jakieś rzeczy z bardzo dużą myślą, taką właśnie... Jak ja się mogę tym zainspirować? Jak ja mogę wdrożyć takie drobne elementy do swoich rzeczy? Jak ostatnio patrzyłam się poprowadzić kamerę, żeby zrobić dobrą reklamę? To są takie rzeczy, które nie chcę się skupiać na co dzień. To są takie rzeczy, których na no, mnie nie zwracam uwagi do momentu, kiedy nie zacznę. <śmiech> Więc maslo, masło maślane jest słoma, tak jakbyście powiedzieli, ale Warto czasami po prostu spojrzeć na Wasz ulubiony film albo na film, który jest napisany przez Waszego ulubionego reżysera w trochę inny sposób, trochę w taki właśnie sposób artystyczny szukania inspiracji, szukania, nie wiem, jakiegoś pomysłu, które będzie spoko do waszej firmy, może będziecie tworzyć jakieś reklamy telewizyjne, a może czasami zwykły e, Reels i, i zwykły TikTok, może gdzieś, gdzieś jakaś drobna inspiracja się znajdzie i to będzie właśnie to. Ja teraz mam w głowie, nie powinna mieć takich rzeczy w głowie, ale ostatnio oglądałam TikToka i było chyba Biedronka, czy jakoś tak się ten chłopak nazywa i on jest jakby gra następną czwartego bohatera w Harrym Potterze jakby i trochę zmienia tą całą historię. No to jest takie śmieszne, takie kabaretowe, rzekłabym, ale też bardzo fajny pomysł i czasami takie pomysły po prostu przychodzą i gości opiera na tym cały swój content, więc da się, to jest akurat nie firmowe, ale czemu nie. Następnym punkcikiem takim, który u mnie się znalazł, to są książki. I wiem, no książki też trochę wchodzą w taką, taki nie wiem, szukania inspiracji, szukania rzeczy, ale ja jestem tą osobą, tak, ja jestem tą osobą, która pisze po książkach. Ja wiem, ja wiem, że to nie jest jakieś super, super fajne, że marnuje papier, ale ja nie daję nikomu moich książek, to są moje książki i ja pod tym względem jestem egoistą, bo ja bardzo lubię mieć po prostu gdzieś pod ręką długopis i zapisane pomysły. I na skrawkach, na w ogóle w takich moich książkach, do których ja bardzo często wracam, wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, ile ja sobie dałam rady do przyszłej mnie. Albo ile zapisałam takich drobnych, malutkich pomysłów, które mogłabym wprowadzić. Albo spodobała mi się jakaś inspiracja w jakiejś książce branżowej. No i ja po prostu dzięki temu, że Jestem w stanie, mam tą książkę fizycznie i mam tą inspirację i mam tą moim zapisek, jestem w stanie sobie te pomysły jakoś poukładać. Potem one rądują bardzo często w moim pomysłowniku, ale inaczej to by mi to uciekło. Więc dla mnie to jest właśnie ta metoda taka najbardziej optymalna, gdzie ja łapię pomysły. I wiem, że mogłabym to pisać na kartce albo na kartkach przyklejanych, ale uwierzcie mi, ja to zgubię, uwierzcie mi, ja do tego nie wrócę, więc dla mnie pisanie po książkach, no niestety to jest to. I moje książki wyglądają często jak małe brudnopisy, ale to są moje książki, za nie zapłaciłam. Lubię po prostu je mieć i lubię, mm, lubię do nich wracać, więc lubię wracać do swoich myśli, lubię, lubię wracać do swoich inspiracji, więc no moich książek nie oddam. Następny punkt, który mi się tutaj znalazł, to jest ciągłe uzupełnianie wiedzy. I ja wiem. Ja wiem, że to jest czasem Ciężkie, bo my pracując w dziale marketingowym, my, my osoby, które chcą rozwijać marketing, czy osoby, które właśnie rozwijają swój marketing, to zauważam, że ten marketing cały czas się zmienia. Pojawiają się nowe trendy, pojawiają się jakieś nowe techniczne rzeczy, dużo rzeczy jest stałych, dużo rzeczy się zmienia. Ale dzięki temu, że gdzieś tą zmienność się śledzi, dzięki temu, że ja staram się nie wypadać z obiegu, dzięki temu, że tak jak Wam też mówiłam, mam trochę polubionych, takich inspiracyjnych rzeczy, ale mam też dużo osób z branży na swoim LinkedInie i też widzę, co oni publikują albo widzę, co oni lubią, więc też jestem w miarę na bieżąco. Jestem w stanie też się inspirować i dzięki temu jestem w stanie cały czas... Wiecie, stymulować to moje idee, stymulować te moje pomysły. Dzięki temu, że jestem na konferencjach albo jestem na takich wydarzeniach jak ee, 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 i wypadło mi z głowy, jak poniedziałkowy marketing z w Anią Ledwoń, e, czyli Crash Mondays, dokładnie tak. No to wiecie, jestem w stanie po prostu znajdować takie małe, małe inspiracje. No i znalazłam tam mojego Kubota, którego, tak jak Wam też powiedziałam wcześniej, bardzo lubię i lubię tą markę, więc, więc to są takie małe, drobne rzeczy, których staram się być i też nie przesadzać, bo też czasami jest przesyt informacji, też czasami już tak sama z siebie mniej szukam tych informacji, ale właśnie lubię jakieś podsumowania, jakieś konferencje, coś, co pokaże mi jakieś nowe rozwiązania, jakieś nowe możliwości, coś, gdzie Wy możecie złapać swoje takie flow i powiedzieć, o kurde, do tego projektu właśnie tego mi brakowało, albo dobra, ja startuję, więc mogę to zrobić, więc też polecam i pamiętajcie, że to nie jest tak, że jak nawet jak nie macie jakiejś pieniędzy, albo wiecie, macie jakieś zaplanowane inne fundusze, albo nie do końca chcecie iść na wszystkie prelekcje, to jakieś takie prelekcje z tamtego roku są na internecie. Jest bardzo dużo tedów które też są takie dość ciekawe z punktu widzenia marketingu, więc warto po prostu szukać już tych materiałów, które są, warto... Pośledzić te osoby, warto zobaczyć co osoby wrzucają z branży, warto właśnie poszukać takich osób, które mocno w branżach działają i po prostu na bieżąco gdzieś sobie robić takie prasówki, więc to bardzo dużo pomaga, a dzięki temu, że na bieżąco wiemy co się dzieje, to często naprawdę na bieżąco te pomysły mogą nam przyjść do głowy. Dobra, mm. Porozmawialiśmy już trochę o książkach, porozmawialiśmy już trochę o y, jakiejś sztuce i chyba chcę Wam powiedzieć, że takie moje bardzo bliskie sercu źródło inspiracji. Bo słuchacie mnie na podcaście, więc no pozwoliłam sobie to po prostu tutaj zostawić, czyli to są podcasty. Ja uwielbiam podcasty, ja wiem, że trochę tych wiedzy, tych inspiracji mi ucieka, ale podcasty to jest taki mój po prostu taki konik. Ja uwielbiam, ja bardzo często słucham podcastów. To są podcasty takie zwykłe jak Tu Okuniewska, które uwielbiam jej sposób opowiadania historii. I chciałabym kiedyś dojść do takiego, wiecie, trochę chaosu, ale ona to tak potrafi poskładać jak nikt inny i włożyć w to jeszcze taką dawkę humoru. Jak podcast na przykład chociażby, który mówi o minimalizmie, o takim dbaniu o siebie, jak podcast Andrzeja Tucholskiego, który jest psychologiem biznesu, ale bardzo mocno mówi o stoicyzmie, bardzo mocno mówi o stoicyzmie, o takim wchodzeniu we własne ja. Albo na przykład to jest ostatnio mój wiecie, taki konik z pasją o mocnych stronach. To jest coś, co mocno nawiązuje do testu Galupa, który chciałam zrealizować w 2022 i udało mi się to zrobić w Sylwestra. Więc teraz chodzę i słucham o ludziach i o ich historiach, o osobach, które są trochę podobne do mnie, trochę ode mnie różne, o tym, w którym kierunku mogłabym się spróbować rozwinąć, albo w którym kierunku oni się rozwinęli, ale podcasty, nie wiem, no znajdźcie sobie coś takiego, że szukajcie, ja wykorzystuję Spotify jako wyszukiwarkę. To nie jest też tak, że mam te same, bo ja czasem lubię poszukać nowych i po prostu jak na YouTubie, ja wpisuję słowa kluczowe i ich szukam. A dodatkowo, słuchajcie, podcasty jest też super źródłem nauki angielskiego albo innego języka, bo możecie sobie wybrać język, możecie sobie właśnie wybrać jakieś top 10 podcastów z danego kraju i słuchać. Więc to też jest bardzo fajne, fajny sposób nauki albo właśnie takiego wysłuchania danego języka, albo jakieś inspiracji do słówek, albo jakichś działań, więc naprawdę Wam polecam. A słuchacie mnie na podcaście, więc mam nadzieję, że podcastów też słuchacie i to są właśnie takie moje. I w momencie, kiedy słucham tych podcastów, no to teraz przejdę do następnego punktu, to to są takie moje małe notatki. I ja próbowałam stosować różne metody, jakiś notatnik, nie notatnik, jakieś brain dump, karteczki, karteluszki, już o tym też opowiadałam właśnie w momencie, kiedy mówiłam o gromadzeniu moich pomysłów ale ostatnimi czasy najlepiej mi się sprawdza notatnik w telefonie. I mój notatnik w telefonie to jest mały śmietniczek. Ja tam mam wszystko. Ja tam mam listy zakupów, listy prezentowe, bo też zaczęłam sobie robić inspiracje do list prezentowych, no ale właśnie mam bardzo dużo jakichś dziwnych słów, które czasami nie potrafię ich powiązać, bo słucham czegoś i gdzieś usłyszę jakąś inspirację i nagle to wpadnie mi do głowy i ja to zapiszę, ale w sumie później zapomnę do czego to było, więc jeszcze, jeszcze jeszcze, jeszcze nad tą metodą pracuję, ale mam tych pomysłów dużo i te pomysły też co jakiś czas staram się czyścić, sprawdzać co ja sobie tam zapisałam i właśnie wchodzą do mojego pomysłownika albo nie wchodzą. Więc nad tą metodą jeszcze pracuję. To nie jest takie łatwe, ale w momencie, kiedy właśnie słuchacie podcastu, to macie ten telefon gdzieś przy tyłku, więc warto sobie taki notatnik w telefonie otworzyć, gdzieś zapisać, bo jest większe prawdopodobieństwo, że do tego wrócicie, niż jak tego nie zapiszecie. Więc naprawdę Wam polecam, bo to się stosuje, to się stosuje, to, to też działa przy na przykład spacerach. Często jest tak, że Uda nam się pójść na ten spacer, słuchamy tego podcastu i też wpadnie jakaś idea. Albo co lepsza, bo też staram się czasami tak robić i tak zrobiłam dzisiaj i miałam przecudowny dzień, że pójdzie się na spacer i puszczacie wiecie, creative music i próbujecie oczyścić tą głowę z tego wszystkiego, co się nagromadziło w ostatnim czasie i wtedy też te pomysły... Wpadają i wtedy no pod ręką macie telefon, no nie macie notatnika pod ręką. Nie wrócicie do domu, nie macie tego notatnika, więc ten telefon i ten notatnik przy, tak jak powiedziałam, tyłku to jest najlepsza rzecz, która też gdzieś zmieniła takie moje małe wpadające pomysły właśnie przy podcaście, przy spacerze, więc też bardzo mocno polecam. Poprzekładałam sobie punkty, jak widzę, bo, bo spacery na którym miałam w, chyba za dwa punkty, ale dobra. Słuchajcie, jeszcze jeden taki ciekawy, znaczy dla mnie bardzo ciekawy aspekt, bo zauważyłam, że ja to bardzo lubię. Ja bardzo lubię słuchać historii innych, bardzo lubię hi słuchać historii ludzi. Bardzo często zdarza mi się w pociągu dyskutować z ludźmi i jakby gdzieś wchodzę w tą dyskusję, lubię zadawać pytania, lubię dostawać odpowiedzi. Wiem, że dużo osób tego nie lubi. Dla mnie ludzka historia jest bardzo ważna, dla mnie ogólnie rozmowy z ludźmi są bardzo ważne i ja z takich rozmów często czerpię... Bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo i to są czasami rozmowy z takimi przypadkowymi osobami, które gdzieś mnie zainspirują albo gdzieś coś usłyszę, albo coś mi powiedzą takiego, że jestem w stanie po prostu to potem wykorzystać, albo dowiem się co one robią i na tej podstawie jestem w stanie stworzyć do pracy persony. I jestem w stanie powiązać takiego danego człowieka, z którym ja rozmawiałam, z, no, z moim odbiorcą, do którego de facto będę sprzedawać i tak dalej. Więc jest to bardzo, bardzo dla mnie przydatne. Uczę się tego wykorzystywać. Wiecie, nie chcę być jakaś nahalna albo coś, ale zawsze się śmiałam, że miałam taką super, w ogóle super moc o tym też będziemy rozmawiać za jakiś czas w tym podcaście, ale właśnie, że miałam taką super moc rozmawiania z ludźmi i każdy do mnie mówił. No i też trochę test Galupa mi w tym pomógł, bo okazało się, że mam indywidualizm, czy indywidualność, coś w tym guście. Więc e, też to jest właśnie cecha, gdzie ja lubię wyciągać takie indywidualne cechy z innych ludzi. I bardzo mocno mi pomaga. I właśnie rozmowy z ludźmi i jeszcze kolejny punkt, który tutaj mam. Otaczanie się ludźmi, którzy mają dużo pomysłów. Otaczanie się ludźmi, którzy coś robią. Otaczanie się ludźmi, którzy też na przykład, pracują w marketingu albo totalnie nie pracują, tylko pracują w, jako artyści, jako osoby, które prowadzą swój biznes. To jest dla mnie tak niesamowite źródło inspiracji. Ja przebywając z takimi osobami jestem w stanie też dostosować swoje działania do potrzeb takich osób. Jestem w stanie nakierować, nie wiem, swoje komunikaty do osób, które są w podobnej sytuacji. I takie, wiecie, wyczucie człowieka, rozmowa z człowiekiem, i takie inne spojrzenie na świat niż my mamy, to jest po prostu coś niesamowitego, bo pamiętajmy o tym, że często ludzie patrzą na świat inaczej niż my i bardzo często to widać w marketingu, bardzo często to widać w komunikacji marketingowej, która jest tylko nastawiona na ja jako firma i w ogóle jestem najlepsza na rynku i hop, hop, hop. a nie widać tego, w nastawieniu do ludzi, którzy są odbiorcami, którzy tworzą tą firmę, więc bardzo, bardzo istotne jest na patrzenie na marketing z punktu widzenia potrzeb drugiej osoby. I dlatego tak często robi się badania jakościowe, ilościowe, wiecie, i tak jakieś badania rynku, które pomagają nam dotrzeć do takich potrzeb. A my, jako osoby pracujące w marketingu, albo tworzące swój marketing no dla siebie, dla swojej firmy, to jest niezwykle ważne, żeby wyciągać takie insidy. To jest niezwykle ważne, żeby Trzymać tą informację, zapisywać tą informację, i jeżeli wy macie swój biznes, no to porozmawiajcie z waszymi klientami, dowiedzcie się, co jest dla nich najważniejsze, dowiedzcie się, jakie mają potrzeby, jakie mają problemy, jakie mają, co ich trapi, co ich wkurza, i na tej podstawie jesteście w stanie pozyskać następnych klientów, do którego dotrzecie takim komunikatem i rozmowa, zrozumienie. Zrozumienie swojego klienta, zrozumienie nawet działań konkurencji jest tutaj niezwykle istotne i naprawdę warto właśnie takie inspiracje, szczególnie w biznesie, w marketingu, warto je czerpać, warto z nich korzystać całym karściami i jeżeli miałabym wymienić takie najważniejsze źródło pozyskania informacji i pozyskania inspiracji w marketingu, to właśnie będzie to źródło, więc zapamiętajcie sobie to. I oprócz rozmowy, jestem też takim trochę małym podglądaczem, i jestem tym człowiekiem, który czasami się Wam przygląda na przystanku, albo tym człowiekiem, który się trochę przysłuchuje rozmowom, które dzieją się na przykład w komunikacji miejskiej. Ja oprócz rozmowy uwielbiam obserwować i obserwacja też mi daje dużo pomysłów. Ja patrzę, myślę, łączę kropki i dzięki temu, że jestem w stanie, wiecie trochę się w taką normalną sytuację, która dzieje się tutaj, która nie jest sztuczna, to jest to dla mnie super inspiracja. Ja uwielbiam oglądać ludzi w takim, wiecie, ruchu w życiu, zastanawiać się, dlaczego ta osoba o 12 w poniedziałek po południu jest na rynku w Krakowie, a, a dlaczego nie? Obserwować nawet zwierzęta i to też bardzo dużo mi daje. I mam tutaj też taki cytat, nie cytat, ale też taka moja mała inspiracja, czyli Disney, Disney, Walt Disney, tak, tak powinno być teraz poprawnie. I też mam takie coś, że w momencie, kiedy on tworzył dane animacje, to on zlecał swoim animatorom w ogóle przebywanie ze zwierzętami, przebywanie w tym, w tym środowisku zwierzętów. Jakby szukanie inspiracji w takim naturalnym środowisku dla tych zwierząt, żeby on też widział, jak te zwierzęta się poruszają. I oczywiście one były potem, wiecie, miały nadawane jakieś cechy ludzkie, czy nawet chodziły na dwóch łapach, ale jakby przebywanie z tym w tym takim całym środowisku, przebywanie, bycie w środku, Dało to, że no, powstały niesamowite bajki, i które też mają często niesamowite ruchy. I warto, warto, warto właśnie obserwować, no tak jak mówię, dla mnie liczy, liczą się ludzie, dla mnie liczą się emocje, dla mnie liczą się zwierzęta, a nawet czasem sposób chodzenia, on też może dużo powiedzieć o człowieku. I ja nawet lubię oglądać takie w ogóle, co są będzie już takie komentarze, ale bardziej chodzi o to, że na przykład analiza ruchów ludzi. No i. No, po części niektóre nie są fajne, ale inne to po prostu dają nam tyle do zrozumienia, że jesteśmy w stanie sobie wyczerpać wyczerp z tego trochę i już przechodzę dalej, bo wychodzę poza temat, ale słuchajcie, obserwacja to też jest mega istotne i właśnie taka najlepsza obserwacja w środowisku naturalnym. Polecam, Agnieszka Siwyk. <śmiech> Dobra, co my tu jeszcze mamy z takich rzeczy, które chciałam Wam zostawić. I to jest chyba taki punkt, który będzie kończyć te moje wywody odnośnie miejsc szukania inspiracji. Bo myślę, że mogłabym jeszcze wymieniać i wymieniać, i wymieniać, wymieniać. No, to będzie intuicja i swoje własne doświadczenia. Słuchajcie mnie, ale to tak mocno... Mm. Pracując w marketingu, działając w biznesie, tworząc swoją markę, tworząc czyjąś markę, jakby promując markę, my bardzo często musimy nabierać szybkiego doświadczenia, bardzo często pojawiamy się w takich sytuacjach stresowych, bardzo często są to bardzo szybkie działania, które czasem kończą się sukcesem, czasem kończą się porażką. Natomiast ja uważam po tych moich ponad 10 latach doświadczenia, że przez to, co ja przeszłam i przez liczne różne, różne działania, które ja prowadziłam, ja jestem w stanie trochę połączyć kropki. I w momencie, kiedy, kiedy w tym momencie na przykład szukam jakichś inspiracji albo gdzieś się pojawi temat rekrutacji i wykorzystania reklam, to ja bardzo szybko potrafię odkopać w mojej głowie milion inspiracji, które już się działy wcześniej. Czyli jestem w stanie trochę przekopać moje doświadczenie, trochę przekopać moją intuicję i wypluć dość dużo pomysłów, które będą powiązane z tym faktem. I uważam, że nasze własne doświadczenia, to jaką ścieżką my idziemy, to, czy zdobyliśmy na przykład doświadczenie sprzedażowe sprzedając gofry w galerii handlowej yy, i jakiegoś takiego komunikatu, kontaktu z ludźmi, ale to, co my też zrobiliśmy w takiej ścieżce naszej zawodowej, czyli to, jak przeszliśmy tysiącem prób i błędów, jakieś działania związane z marketingiem, to, co robiliśmy wcześniej dla innych firm, to, co robiliśmy dla innych branż jesteśmy w stanie bardzo mocno przełożyć w takie działania, które, które robimy teraz, które rozwijamy teraz, które powodują to, że już z większą pewnością jesteśmy, jesteśmy w stanie coś zrobić, niż w momencie, kiedy szukamy danych pomysłów, inspiracji w internecie i to jest właśnie to, czyli starajmy się też bardzo mocno odnosić do naszych doświadczeń z przeszłości, to co zadziałało, to co nie zadziałało, to co, wiecie, sprawiło, że... E może wcześniej to była porażka, ale może teraz wyjdzie lepiej, bo mamy już jakąś garść doświadczeń, albo w drugą stronę. Może wtedy wyszło nam to i już wiemy, jak coś zrobić i jesteśmy w stanie to zaimplementować do nowego projektu. I tutaj naprawdę to jest bardzo duża siła doświadczenia i mówię do Was tak pod takim względem, że wykorzystujcie go, bo intuicja moim zdaniem jest bardzo powiązana z doświadczeniem i warto właśnie iść w tą stronę. I słuchajcie, tutaj jeszcze na liście mogłyby się znaleźć śledź branże, śledzić jakieś takie firmy duże z różnych branż, śledzić social media dużo takich rzeczy, które typowo znajdziecie w internecie, więc ja chyba nie będę się o to opierać, bo często mówiłam o tym w właśnie podcaście 15, gdzie mówiłam o szukaniu pomysłów, więc odsyłam tam do niego. Natomiast chciałabym zakończyć tą rozmowę trochę jeszcze doświadczeniami moich znajomych, bo podpytałam się ich tak na zakończenie, no bo teraz mówiłam o mnie, ale zapytałam się ich, gdzie oni szukają inspiracji i słuchajcie, mam takie, takie informacje. Zapytałam Ani, która jest piosenkarką i rysowniczką, gdzie szuka, szuka inspiracji i napisała mi, że wszędzie. Tytuły książek, okładek, codzienność, usłyszane słowa, warsztaty, powiększanie wiedzy, to wszystko jest dla niej bardzo dużą inspiracją. Ja jeszcze od siebie dodam, że to jest osoba, która bardzo mocno potrafi wejść w siebie i bardzo mocno potrafi dotrzeć do swojego ja i bardzo dużo inspiracji właśnie tam odnajduje. Słuchajcie, zapytałam Danusi i Beaty, które uczą się szyć, gdzie szukają inspiracji. No i to jest bardzo często jakby taki standard, czyli internet, książki z wykrojami, ale co ciekawe, też usłyszałam informację, że idąc i patrząc na sieciówki widząc jakie buble robią, no to jest dla nich inspiracja, która sprawia, że one chcą zrobić coś lepiej, coś dopasowanego i coś, co nie będzie takim małym, wiecie, shitem w, w takich typowych sieciówkowych rzeczach. No i jeszcze była jedna osoba, Patrycja, która robi makramę, i zapytałam się jej, gdzie ona szuka inspiracji, no i ona mówi, że ona już jest taką osobą, która bardzo mocno konkretnie wpisuje w Pinterest, na YouTubie, czyli to są takie już konkretne rzeczy, które chciałaby wykonać. I słuchajcie, każdy ma własny sposób szukania inspiracji. Ja tych sposobów mam dużo, bo ich jest dużo, ale dla mnie najważniejsze jest to, żebyście wy mi powiedzieli, w jaki sposób wyszukacie inspiracji. Możecie mnie znaleźć, głównie jestem na LinkedInie, więc tam bardzo mocno działam, bardzo mocno was inspiruję, więc dajcie mi tam znać, gdzie wyszukacie informacji pod tym odcinkiem, który się pojawi. Jestem też na Instagramie, ale jest mnie tam troszkę mniej, troszkę będę zmieniać, wiecie, Content tam będę zmieniać, więc tam jestem kreatywność na etacie, na Linkedinie jestem Agnieszka Siłek i bardzo się cieszę, że byliśmy dzisiaj razem. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że Wy w swoim notatniczku zapiszecie z tego odcinka kilka inspiracji, które do Was przemówiło, bo pamiętajcie, że najważniejsza jest ta droga, którą Wy sobie właśnie wypracujecie. Miłego dnia, trzymajcie się, cześć!